0: Ouvinte transmundial, os livros fazem a cabeça de muita gente. Você já se perguntou se todos esses livros são úteis? O que você lê acrescenta algo à sua vida e está de acordo com a Bíblia? No Conversando com o Luiz Saião dessa semana, vamos falar sobre os temas mais divulgados pela literatura cristã.
1: Hoje vamos falar sobre alguns livros que mexeram com o jeito de administrar e governar a igreja nas últimas décadas. O Reinaldo conta que sua igreja está começando um movimento que parece estar de acordo com a palavra de Deus. Ele fala sobre a igreja ter objetivos bem definidos a serem cumpridos e a necessidade de se voltar para as pessoas que estão fora da igreja. Pelo menos até o momento ele não conseguiu enxergar nada de heresia no livro, professor. É recomendável?
2: André, vamos lá falar sobre essa questão importantíssima que é a questão da igreja. Muita literatura tem surgido falando sobre a igreja e como é que a igreja deve se organizar, como é que ela deve funcionar. Veja bem, nós temos aqui, na verdade, uma situação que envolve um pouquinho de, de tensão sobre o assunto. Por né? porque uma igreja? ela é uma comunidade de pessoas que encontraram a vida eterna em Cristo e que vivem ah, organizadamente para desfrutar né, dessa, dessa nova experiência em conjunto, para proclamar o evangelho de Cristo e para crescer espiritualmente. Então, ah, toda atitude, todo pensamento, toda a tendência que procura fazer com que a igreja funcione com a melhor qualidade possível, é sempre bem-vinda. Então, qualquer literatura que vá nos dizer, olha, como melhorar o ensino na sua igreja, como a igreja pode ser mais missionária, isso é excelente. né? E ele está dizendo aqui que ele leu uma literatura que fala que a igreja deve estar voltada para as pessoas de fora. Excelente ideia, né? afinal de contas a igreja não é... O clube dos amigos de Jesus né? ela é uma comunidade missionária ela existe não para o pessoal se encontrar no final de semana e botar as fofocas em dia ela existe com a finalidade de anunciar o reino de Deus a mensagem de salvação em Cristo e toda a igreja biblicamente orientada tem que ter essa direção Agora, é importante, talvez, André, destacar algumas coisas que a gente deve considerar. Quando a gente pensa em melhorar a, a organização da igreja, a estrutura, é, fazer com que as coisas sejam funcionalmente é, mais adequadas, corre o risco assim, de perder uh, um pouco daquilo que é a realidade de um organismo. É onde as coisas podem ficar, vamos dizer, muito mecanicamente instaladas, como se as pessoas seguissem certos processos, entrando numa espécie de ativismo produtivo, com muita ação e com pouca qualidade. Né? Então, nesse sentido, é, é, pode ser perigoso. Né? Às vezes eu vejo pessoas assim, focalizadas nesse aspecto, vamos dizer, mais administrativo, funcional. E, às vezes, a, a qualidade do que é feito pode é, ser fragilizado porque é, é, se prioriza a estrutura. Né? Então, é uma coisa para a gente pensar. E talvez uma outra questão para a gente refletir é que quando a gente tem um livro, por exemplo, que apresenta um padrão uma determinada referência, às vezes o livro escrito, eu já vi livros, por exemplo, que contam experiências na, na Alemanha, na Coreia do Sul, né, nos Estados Unidos, no Chile... É, e na África, e às vezes aquilo conta de uma realidade daquele contexto, né? com as particularidades de lá. Então, às vezes uma pessoa pega um livro de um contexto e tenta fazer exatamente o que foi feito no outro país, numa outra cultura, dentro da sua realidade. Né? É, como a gente diz, é um pacote pronto. E quando se faz desse jeito... Pode ser que nem sempre as coisas funcionem adequadamente, mas de modo geral, a ideia né, de, um, de fazer com que a igreja seja melhor administrada, dirigida, mais organizada e que se volte para alcançar as pessoas de fora é muito boa, excelente e deve ser levada adiante. Música
1: o Ricardo de Recife, no Pernambuco, gosta de um outro estilo de igreja, também muito propagado hoje em dia, diferente, bastante, do que acabamos de falar. Defende, esse tipo de igreja defende que ela deve ser pequena, Reunida em locais comuns, como lanchonetes e casas Não em templos Precisa se multiplicar rapidamente E ela não precisa formar líderes com muito estudo Aliás, os líderes, eles têm que multiplicar logo Eles não devem ser acompanhados de forma rígida por um mentor Mas caminhar de acordo com o Espírito Fazendo outros discípulos naturalmente Como acontecia na época de Jesus E de acordo com parábolas como a do grão de mostarda Olha, professor, lendo ali o livro de Atos E vendo algumas cartas eu vejo que o apóstolo Paulo parece ter ensinado esse método, não é não?
2: Vamos lá André, veja só que a pergunta aí do Ricardo tem muito sentido Veja, o que, que a gente tem? De novo é uma tensão de forças né? A igreja, como um grupo de pessoas, ela exige uh, um mínimo de estrutura organizacional Às vezes a estrutura é tão privilegiada que ela acaba engessando o relacionamento e a vida da própria comunidade como reação a esse tipo de tendência, surgem comunidades que querem estar livres desses processos. Então elas são muito mais espontâneas, elas de fato querem sair de todo esse, esse processo que parece prejudicar o, o prosseguimento da igreja. Mas a gente tem que tomar um cuidado, é verdade, essa espontaneidade é desejável, essa ideia de você valorizar a reunião das pessoas mais do que o templo, claro, isso é altamente neotestamentário, isso é importante, mas a gente tem que entender é, que quando você radicaliza do outro lado, a coisa pode complicar. Por quê? Porque a razão por que nós temos necessidades administrativas e organizacionais, ela surge exatamente do crescimento. Né? Então você tem, por exemplo, por que, que você tem um templo? Você não tem um templo porque é necessário ter um templo, porque não cabe todo mundo na casa de ninguém. Né? Você tem uma comunidade que começou na casa do irmão José, lá não sei aonde... Tudo bem, tinha 10, 20, 30 pessoas, daqui a pouco tem 200 pessoas, nós temos que arrumar um salão para reunir todo mundo, porque na casa de ninguém dá para colocar 200 pessoas todo final de semana. Então, nesse sentido, a gente tem que, vamos dizer, ser menos radical, né? Tentar fazer as coisas de acordo com as necessidades que se apresentam a nós. Agora, o apóstolo Paulo pregava, anunciava, anunciava o evangelho, nascia uma igreja na casa aqui do fulano, mas quando Paulo ia ensinar a ler as epístolas, as pessoas mal preparadas, a coisa vai pegar, não é assim não. Então esse negócio da espontaneidade pode radicalizar, por um lado, onde as pessoas dizem, ó, basta ser sincero, ter Jesus no coração, né? e mãos à obra, vamos à ação, que não haverá confusão. Ah não, não é bem assim não, há controvérsias e muita contradição. Se você não se prepara, eu conheço comunidades que entraram em crise completamente, porque ninguém tinha preparo. Um belo dia surgiu uma heresia maluca, ninguém sabia como responder. Então, nós precisamos aí ser equilibrados, é importante ser espontâneo, é importante não ser refém de estrutura, mas é importante ter um certo nível adequado de organização, porque o problema não está na organização, está no ser humano que sempre tem problema em tudo, qualquer, qualquer tipo de organização. E não se pode abrir mão de um crescimento em conhecimento, de fundamentação, porque mais tarde vai fazer falta. Vamos mudar um pouco de assunto Um
1: recurso literário muito comum é a figura de linguagem no, Num programa anterior dessa série, o professor até mencionou Especialmente a metáfora Explique melhor, professor Luiz Saião, o que é essa metáfora E diga, podemos usar metáforas para explicar doutrinas bíblicas difíceis Como a trindade?
2: Olha André, metáfora ou figura de linguagem é coisa muito boa E aí o que, que acontece? Uh, é, Jesus usou isso o tempo todo né? Ele usava figuras de linguagem, ele usou parábolas Essas é, atitudes são mais do que desejáveis E talvez, né, uma das razões por que essa questão é levantada É por causa do famoso livro que foi lançado, A Cabana é, que falou, você falou sobre trindade, né? então é um livro que tentou falar sobre isso. Veja, a ideia em si ela é interessante, né? é, a ideia de tentar explicar conceitos muito difíceis e abstratos, mas ali no livro, por mais que ele seja interessante, e ele tem alguns méritos na tentativa de discutir teologia e espiritualidade de maneira metafórica, infelizmente a maneira como ele enxerga a questão da trindade, da teologia, fica diferente né, das propostas assim, fundamentais da fé cristã. Isso é porque ele está interagindo com o contexto cultural do seu ambiente, que ele priorizou. E aí a teologia perdeu bastante, vamos dizer, porque apesar de metáfora ser desejável, André, apesar da parábola ser algo muito bom de se fazer, precisa ser feito muito bem feito e tem que fazer a explicação adequada porque alguém vai fazer uma figura de linguagem para explicar um negócio difícil, né? Como o pessoal faz com a trindade, ah, não tem a casca, a, a, a gema e a clara e não é um ovo só e os três não são coisa diferente, então Jesus, o Pai, o Filho, né, o Espírito, aí a trindade são como um ovo, nada disso, né? Essa pessoa tá por fora, tá errado e não é bem assim. A água, né? O líquido, sólido, gasoso também não é uma comparação adequada, então Antes de fazer a metáfora, antes de fazer a parábola, é preciso entender e estudar direitinho.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.